0: CBN Meio Ambiente e Sustentabilidade, com Marco Bravo.
1: Ei, Marco, bom dia.
0: Bom dia, Fernanda, bom dia, ouvintes da Rádio CBN.
1: Marco, na última semana, nós recebemos aqui vários pedidos de ouvintes, entre eles do Bruno, tá? A gente estava falando, né, sobre uhum. plantas e tudo mais, e aí o, o, o Bruno pediu o seguinte, Marco, como é que eu ajudo aqui as plantinhas da minha casa, através de nutrientes, é claro, né, a florescer uhum. e frutificar? Ele falou uhum. de um limoeiro que não cresce muito, uhum. não frutifica, está tá de tamanho uhum. de médio porte. Quais são as dicas que a gente Sim. pode trazer para essa, Bom, essa olha, condição é... doméstica?
0: Primeira coisa que ele tem que observar, se esse limoeiro, né, que, qual é a variedade do limão né, que ele está é, plantando, pode ser que tenha o que nós chamamos de galho ladrão, porque geralmente o limoeiro é planta de enxerto. Tá? O que, que é planta de enxerto? Eu pego uma planta do limão, limão esse limão comum, né? a gente chama de limão galego, é, do mato, da roça, né? que ele é muito resistente às doenças, aos fungos, vírus, bactérias, utilizo somente a raiz, uma haste, uma parte do caule, e vou enxertar gemas né, laterais na, de outra variedade de limão, utilizando o que nós chamamos de esse limão galego como cavalo, né? pra, só para montar. Você usa outra planta, você usa o cavalo para montar, coloca a gema de um outro limão, né, um outro limão, limão é, tai e outras variedades de limão, para poder é, desenvolver, frutificar e você fazer a colheita do limão. Porém, muitas das vezes surgem galhos na base, chamado galho ladrão, ele rouba água e rouba nutrientes, e dificulta a floração e a frutificação do limoeiro que você, do limão que você quer colher. Ficou mais ou menos entendido? Não é muito simples de entender. Eu uso o limão brabo, limão galego do mato, porque ele é resistente. Eu só uso ele, só a raiz ou a uma parte do caule. E introduzo a gema de uma outra variedade de limão e ela vai formar galho. Num pé de limão, eu posso produzir limão, posso produzir laranja, posso produzir laranja lima, laranja Bahia, laranja da terra, porque É da família dos citros, não é? Eu utilizo a base e posso produzir um galho de laranja lima, um galho de laranja baía, um galho de laranja peramel, limão galego, limão taiti eu posso fazer variedade, ninguém faz isso, mas se quiser pode fazer porque é da mesma família, então ele tem que observar lá na base, se tem Galho ladrão. Galho é do próprio limão anterior, o limão que se viu como cavalo, porque ele rouba água e nutriente, então dificulta a floração. Uma boa adubação, a poda após a colheita, retirando esses galhos que estão em excesso, tá? a poda após a colheita, posteriormente a irrigação, né? uma boa adubação orgânica, Tá? Com, pode ser húmus de minhoca pode ser composto orgânico esterco de boi que é muito bom com terra né? fazer ou a, o, o resíduo da, da sua composteira o seu composto que você pode produzir e eu falo sempre que a gente pode chegar folhas secas na base do pé, a gente chama de cobertura morta porque mantém a umidade e mantém os micro-organismos atuantes ali bactérias, né, que fixam nitrogênio para a planta crescer e também acabam estimulando a planta, mantendo a umidade, protegendo a base da planta. Então pode chegar aquelas folhas secas, que eu já vi muita gente fazer assim, recolhe as folhas do quintal e coloca fogo. Não faça isso, você está jogando um adubo fora. A planta não colocou, não, não, não lançou essas folhas secas para o meio? Então você devolve para a natureza, mas aproxima essas folhas do pé, que ela impede também o desenvolvimento das ervas daninhas, que acabam concorrendo com o pé de limão. Então, aquele matinho. Então, se você colocou a cobertura morta, folha seca, galhos fininhos, secos, principalmente folhas né, no entorno da planta, você mantém a umidade, evita o desenvolvimento de ervas daninhas, né, concorrentes, e você também pode fazer uma adubação com fósforo. Super fosfato simples, ele vai estimular a floração e a frutificação. Seria essa dica para o pé de limão aí do nosso amigo, né? Pois
1: é. Além do pé de limão, como é que a gente faz nos vasinhos de nossas plantas?
0: Nos vasos? Vaso é a coisa assim, precisa de um certo cuidado, né, Fernanda? Principalmente se identificar a espécie, saber se a espécie gosta de sol, gosta de meio sol, só sol da manhã... Então, isso também não é difícil de identificar. Né? Uma, uma, tem planilhas aí na, na, na internet que você identifica a espécie e fala, oh, essa espécie aqui gosta muito de sol, mas da manhã. Então, a primeira coisa é você colocar o vaso no local certo, com a espécie apropriada. E, de tempos em tempos, você vai ter que retirar aquela planta, refazer aquele solo, Lógico que um vaso de planta precisa de uma base com a drenagem, né? É, caquinhos de telha, hoje você tem argila expandida para colocar lá no fundo do vaso, para também não ficar retendo excesso de umidade. Depois você vai colocar o seu composto orgânico, né? vai refazer. Muitas das vezes aquele excesso de raiz você pode cortar, é, às vezes a raiz está até saindo por lá de fora do vaso, você pode cortar, né? colocar a planta de volta, às vezes é necessário trocar de vaso para um vaso maior, né, Fernanda? Porque a planta pode crescer muito e aquele vasinho pequeno. E a maioria dessas plantas que a gente compra em floricultura, muitas das vezes ela vem naquele substrato, que é um tipo de solo estéreo, é um para não dar doença, só que também não nutre o suficiente, então a planta acaba morrendo. O ideal é sempre, quando a gente... A, a, acabou a floração, por exemplo, você receber um vaso lá com uma determinada planta é, super florida. Quando acaba a floração, o que, que você tem que fazer? Tira o vaso da, a planta daquele vasinho pequeno, compra um vaso mais apropriado, melhor, maior, faz a base com drenagem, com argila expandida, coloca o composto bem nutritivo, Tá? o composto orgânico, ou da sua composteira, ou você pode comprar nas floriculturas, e coloca a planta de volta, você vai ver que ela vai reagir, ela vai agradecer, porque, poxa, você está me nutrindo, né? melhorou minha nutrição, e o composto orgânico retém também mais a umidade do vaso. Agora, cuidado, se a planta não gosta de água, não pode molhar muitas vezes, uma vez por semana. Essas cactáceas, né, cactos, essas suculentas, não pode molhar muito. Violeta, por exemplo, Fernanda, aquela folha peludinha, não deve molhar muito e nem a folha, porque a folha retém água e desenvolve fungos, e a planta acaba morrendo. Você tá, é, tem que ter observação, observe sua planta, ela te manda um monte de mensagem. Você quer ver, agora é a época da floração dos ipês, né? Uhum. Poxa, mas por que, que os IPs estão florescendo nesse período seco? A natureza está te mandando um monte de mensagem. Eu tenho que florescer porque não tem chuva, está seco, para depois produzir meus frutos né, e me perpetuar. A perpetuação é a busca constante de todas as espécies para é, se manterem vivas aqui na Terra. O tempo todo, se você pegar, vamos pegar um exemplo esdrúxulo aqui, uma fêmea de Ascaris lumbricoides, a lumbriga, ela libera cerca de 200 mil ovos todos os dias na natureza. Falo, Mas peraí, por que tantos ovos? Porque a maioria desses ovos né, libera juntamente com as fezes da pessoa é, que está né, acometida da, da Ascaridias, né, do Ascaris lumbricoide. Por que, que ela libera 200 mil ovos? Para poder, porque a maioria desses óvulos serão predados, não vão eclodir, não vão dar continuidade, não vão contaminar um animal ou o um homem. É igual na ejaculação, né? Um homem ejacula 500 milhões de espermatozoides aí, 200 a 500 milhões. Poxa, o óvulo só precisa de um. Por quê? Para aumentar as chances de, de fecundação, de perpetuação da espécie. As espécies procuram o tempo todo. As flores liberam grandes Posteriormente, né a floração, a fecundação, grandes quantidades de sementes. E as sementes adotam estratégias, Fernanda, a semente de p ela, ela é levinha, o vento leva longe. Então, milhares de sementes em um pé de IP. Então, a floração é agora, final de julho, agosto, vai depender muito da temperatura e do período de seca. É a natureza falando, peraí. É período de escassez eu tenho que mostrar abundância porque eu preciso me perpetuar. Então ela produz flores, fecundam as flores, o néctar também, escasso nessa época, facilita, porque as abelhas e outros animais, insetos, aves, vão procurar o néctar e acabam polinizando, fecundando as flores. Né? Depois vem os frutos e as sementes são liberadas nossa, tem semente, Fernanda, dependendo da espécie, que ela é alada, o vento leva longe. Quanto mais longe da planta mãe, melhor. Porque aquela semente tem chance de germinar, formar um novo pé, né? um pé de planta bonito, um pé de IP, por exemplo, bonito, que vai fecundar com outros IPs, né? que não tem o um grau de parentesco com aquele IP, com a planta mãe. Marcou. A natureza ela te manda um monte de mensagem, não é, Fernanda? Manda,
1: sim. <risos> E tem a pergunta, viu, Marco, sobre plantas. Vou, tentando aqui rapidamente, passar por todas, não deixar ninguém sem resposta. Claro. A primeira delas é da Cíntia. A Cíntia pergunta sobre o Pronobis, se existe uma espécie sem espinhos.
0: Olha, não tem uma variedade sem espinho de pronobis, né? Mas você tem, de repente, fazer o um manejo. Vai tirando né, os espinhos... Né, eles podem é, desenvolver variedades em laboratório, né, e, e diminuindo ou retirando o espinho. Que o espinho, na verdade, é uma folha modificada, a não ser que seja acúlio. A acúlio é diferente de espinho, né? A acúlio você encontra em roseira, é um prolongamento do caule. O espinho é uma folha modificada, é uma estrutura importante na proteção da planta, né? E também uhum. visa a economia de água. <risos> O mas Álvaro, é um alimento ele... fantástico, Fernanda, hora é. para nós. Né? O
1: Álvaro plantou, plantou um pé de genipapo há 15 anos,
0: hum.
1: teve que cortar porque o pé era macho, dá para fazer enxerto do pé, e por que cortou porque era macho? E como é que a gente sabe que o pé é macho?
0: É, porque tem, tem plantas, já viu? falar em mamão macho? Já. O mamão <risos> macho, ele não produz fruto, mas ele é importante hum... na plantação de mamão a cada 500 pés de mamão, é interessante você ter um pé de mamão macho. Os outros são fêmeas. Então, vai depender da planta. Tem planta que é a gente chama de monóclina. que ela, monóclina vem de monóico, vem de hermafrodita. Então, ela tem os dois aparelhos da mesma planta. A flor tem lá aparelho masculino e feminino. Você tem planta que é díclina. Também pode ser chamado de dióico, no caso dos animais. né? Ela só tem aparelho masculino ou feminino. Entendeu? Uhum. Então, por exemplo, se, se tem só a flor masculina naquele pé, não vai gerar fruto, né? É, é, macho em vegetal não gera descendente, ele produz, ele ajuda na fecundação, mas ele, ele mesmo não gera descendente. Se a flor for díclina e a planta for masculina, só vai produzir pólen para fecundar a flor feminina. E dá então para fazer é um enxerto, como ele a... sugeriu? Ah, dá para fazer, mas acho que pode adquirir um outro pé, né? De, de genipapo, e o genipapo produz um licor maravilhoso, né? O fruto Meu tem um cheiro. Você é espera em licor
1: forte. lá em Cariacica, nosso ouvinte.
0: Aí tá vendo? Dá um licor maravilhoso, né? Agora é, tem, tem que saber direitinho na hora de adquirir o pé, ou pegar a semente de um vizinho. Ou, ou... O genipapo é muito resistente, né? Não dá doença, é uma planta muito rústica, Fernanda. É, são o plantas Gerson... bem adaptadas ao clima. Ótimo. Uhum. O Gerson pergunta se dá para fazer enxerto em orquídeas. Dá para fazer é, propagação vegetativa. Eu acho que não compensa. Né? Hoje você produz por propagação vegetativa, você pega a folha, por exemplo, picota, mas aí teria que ter um mini laboratório. Né? Você picota a folha coloca em num, num substrato com hormônios, hormônios como a auxina, por exemplo, que é um hormônio que estimula... A, a multiplicação celular, né, as mitoses, e vai produzir mudas. Inicialmente, ela chama-se plântula, que ainda depende muito da, da estrutura. Depois ela vira planta. Mas enxerto, é, praticamente não... É assim, existe, mas precisa de tecnologia, precisa de um laboratório muito bom, esterilizado. Né? O ideal é você fazer a polinização. Hoje, a maioria dessas é, orquídeas, que estão vendendo aí, as falenófias, são orquídeas de fora do Brasil, porque a floração dura mais tempo. As nossas orquídeas, né? as catilés, as orquídeas brasileiras, são orquídeas que as flores, elas são muito assim, charmosas, né? e ao mesmo tempo ela fala assim, olha, a minha floração é por alguns dias só, aproveite, hein? Uhum. Então ela tem ali cinco dias de flores, e depois ela vai só no outro ano.
1: Orquídea fica no sol direto ou não, e qual a periodicidade da irrigação?
0: Gosta de meia sombra. Vamos observar, onde as orquídeas ficam na natureza? São chamadas de plantas epífitas. Epi quer dizer fora, vem do grego, né? Epi, fora de outra planta. Então ela anexa uma planta através de uma raiz aérea chamada velame. Ela não é parasita, ela não parasita a planta, ela só fixa para obter luz. Então, a orquídea gosta de meia-luz, se ela está aderida a, a uma árvore, né, lá na natureza, então o ideal é sempre colocar na meia-luz, um sol da manhã. E tem vaso muito bom para orquídeas. os vasos são perfurados na lateral, são vasos específicos para orquídeas. Mas você pode também usar um barbante, amarrar lá no seu pé de manga, no pé de dinipapo, a meia-altura, assim, uns dois metros, dois metros e meio ela vai formar ali um, nossa, uma coisa maravilhosa e muitas flores. Pode colocar até espécies diferentes, uma de cada lado, mas de preferência assim, no lado que pega sol da manhã o início da tarde, né, Fernando Rega quantas não vezes pode pegar na semana? Sol direto. Não, a orquídea não precisa molhar. Orquídea, na verdade, nem precisa molhar, porque o velame, essa raiz aérea, ela capta a água do meio. Ela capta água, do... mas se você quiser molhar, pode molhar uma vez por semana. Mas a orquídea, naturalmente, lá no meio ambiente, o que, que ela retira do ar? A água e ela retira também nutrientes que escorrem dos galhos da planta uhum. onde ela está fixada. Não há necessidade de ficar preocupado com isso.
1: Isso. Eu tenho a Noêmia também com a pergunta com um pé de limão. Vamos ouvir hum. a Patrícia com a Noêmia aí.
0: Bom dia, CBN. É Noemi, aqui de
1: Cariacica sede. Eu gostaria de saber se é verdade se a gente capinar em volta do pé de limão, se ele morre. Porque eu já tive dois uhum. pés de limão mirim e
0: pouco, uhum. sim,
1: durou mais ou menos cinco anos e ele morreu. Mas eu fazia capina em volta, entendeu? E aí eu fiquei sabendo que não pode capinar e nem molhar muito o pé de limão. É verdade isso?
0: Uhum. Olha, irrigação, você pode aumentar a irrigação no período... De verão, mas principalmente na época da produção do fruto. É igual jabuticaba. Jabuticaba, se você irrigar bem quando o fruto estiver pequenininho, vai produzir jabuticabas de tamanho limão, mesma coisa. Capinar no entorno, hum, é, você pode, inclusive, de, de repente, evitar isso. Porque você pode matar as raízes mais superficiais, dependendo de quem está capinando, né? <risos> A pessoa foi muito afoita, ela pode inclusive matar as raízes do entorno. Não faça isso, coloque folhas secas, galhos fininhos, né, é, no entorno do pé de limão, porque o, o mato não vai nascer ali, ainda vai manter a umidade e os micro-organismos que vão ajudar na, na nutrição do pé de limão. Irrigação: uhum. você pode fazer irrigação principalmente em períodos mais quentes, e o período mais frio você pode irrigar, mas diminua. A quantidade de água e as vezes a quantidade de vezes que você vai irrigar. Né? Marco, duas, eu vou fazer a da última da semana. pergunta aqui. Ok. Estou
1: me pressionando para encerrar. Tá bem. Mas eu ainda tenho muitas dúvidas dos ouvintes. Olha, eu já vou me comprometer Fatiga. com a Silvia, que a gente vai fazer um programa semana que vem só de plantas que não precisam de sol e dentro de casa, tá bom?
0: Ah, legal, bacana. Ela tem Muitas uma varandinha espécies.
1: muito pequena, mas ela tem um bom espaço uhum. dentro de casa e ela gostaria de saber de suas dicas, o que, que a gente pode plantar para okay. sobreviver dentro de casa. E tem dois ouvintes me perguntando de como cuidar da rosa do deserto. O Giovanni diz que hum. ele, ele quer saber, inclusive, qual é a origem dela, se ela é invasora uhum. ou não, ele não tinha muito conhecimento e acabou matando uma que a mãe uhum. dele tinha de excesso de água. Uhum. E uhum. a outra ouvinte pergunta exatamente como é que eu cuido dela, é a Marinês.
0: Olha, você não está observando o caule da rosa do deserto? Né? Um caule frondoso, gordinho assim, né? cheinho. Então ele acumula muita água no caule. Né? Ela é uma planta exótica, não é brasileira. Mas você pode cultivar. Qual o problema? Você não vai propagá-la por aí, você vai cultivar em vasos. É muito resistente às pragas e não precisa ficar molhando demais, porque ela já tem armazenamento de água. É igual ficar molhando o cactos. Se você bota um pé de cactos perto da, do tanque lá da área, toda hora vai lá e molha, aí depois a planta morre por excesso de água, porque ela já tem uma estrutura de armazenamento de água. O caco, a planta do deserto, a flor do deserto, ela também tem capacidade de armazenamento de água. As suculentas também, que é uma família, armazenam muita água, então não precisa ficar molhando, a planta já é adaptada à baixa quantidade de água uhum. e ela tem uma reserva de água no seu caule, Outras espécies têm nas folhas, no caso o cacto nem, nem folha tem, né? Tem a, o caule tipo cladódio e tem espinhos que são folhas modificadas, adaptadas à economia de água. A planta já é econômica, não precisa ficar molhando muito.
1: Ok, então temos um encontro marcado na próxima quarta com as
0: plantas Ótimo. que vivem bem dentro de casa e com pouco sol tema maravilhoso que vai atender muita gente, porque muita gente não tem muito sol em casa e gosta de planta. Vamos falar sim. Valeu, Fernanda? Um
1: abraço, Marco. Até quarta.
0: Outro.